0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kiroilu on merkillisen kaksijakoinen asia. Samalla kun manailu tuntuu puhekielessä olevan yhä tavallisempaa, monet tiedotusvälineet välttävät sitä kuin ruttoa, mikä taas johtaa siihen, että halutessaan jokin ohjelma voi erottua ja korostaa omaa, lainausmerkeissä kansanomaisuuttaan, voimasanojen viljelyllä. Kaikkihan kuitenkin tietävät, että kirosanoja vastaavien tunnettilujen ilmaisu yleiskielellä ilman kirosanoja, tuottaa parempaa ajattelua ja värikkäämpää sekä hauskempaa kieltä. Elokuun puolivälin tienoilla Aamulehti julkaisi tästä todisteen. Juttu käsitteli viranomaisten uutta käytäntöä, jossa ulkomaalaisten yliopistoopiskelijoiden valvonta on kiristynyt, kun se on siirretty poliisilaitoksilta maahanmuuttovirasto Migrille. Tampereen yliopiston kansainvälisten asioiden asiantuntija luonnehti tyhmäksi mennyttä uutta käytäntöä näin. Viikon sitaatti. Nyt on menty hanuri edellä puuhun. Kuulijamme nimimerkki Otsa Kurtussa ihailee. Aina söpöily ei tuota kaunista lopputulosta, mutta nyt on väärinpäin hoidetulle asialle syntynyt harmoninen ilmaus. Ja näinhän tuo on. Tällä kertaa peellä alkavan ahterisanan kiertämisessä yhdistyy suoraan lasauttamisen nautinto hilpeään kuvaan pelimannista kiipeämässä puuhun kömpelösti. Toisilta tuo sanominen sujuu kuin tanssi. Tiedot suomalaisten juurista ovat viime vuosikymmeninä tarkentuneet huomattavasti. Kun sata vuotta sitten pelättiin, että ulkomaalaiset pitävät meitä sivistymättöminä mongooleina, voimme nyt lyödä geenitieteellistä rätinkiä pöytään ja todeta, että vaikka itäsuomalaisille tyypillinen N-haploryhmä on tullut meille idästä, on muistettava myös, että länsisuomalaisille tyypillinen haploryhmä I on peräisin todennäköisesti pohjoisesta Länsi-Euroopasta. Olemme siis kansainvälistä sakkia. Useimmilla suomalaisilla on kuitenkin vahva kokemus siitä, että juuremme ovat Suomessa. Onkin hiukan hätkähdyttävää, että sitten kun Suomessa puhutaan musiikista, ei puhutakaan pohjoiseurooppalaisista musiikin kantaisista, vaan rockabillista, Dubobista, bluesista, countrysta ja rhythm and bluesista. Nämä kaikki ovat Yhdysvalloissa 1900-luvun aikana syntyneitä ja vakiintuneita musiikin muotoja. Moderni pop- ja musiikki ovat syntyneet enemmän tai vähemmän suoraan näistä juurimusiikiksi kutsutuista aineksista. Nehän ovat aivan toista kuin vaikka suomalainen perinteinen kulta-aikojen iskelmä, Olavi Virtoineen, Katri Helenoineen ja Jori Malmsteeneineen. Ei kuitenkaan tarvitse kauaa lukea levyn tekijätietoja, huomatakseen, että perinteisen suomalaisen iskelmän säveltäjät tulivat usein Italiasta, Saksasta ja Venäjältä. Kuulostaa siltä, että suomalaisen musiikin juuret ovat siellä, mihin on muutenkin oltu kauppa- ja kulttuuriyhteyksissä, aina Amerikkaa ja Afrikkaa myöten. Mutta miten on sitten suomalaisten kansanmusiikin instrumenttien laita? Onko kansanmusiikin instrumenteissa mitään suomalaista? Miten isänmaallisia ovat Pelimannin viulu, Shamanin noitarumpu ja Paimenen torvi? Musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisiö kertoo. Kun Suomi täyttää sata vuotta, niin onko suomalainen kansanmusiikki sata vuotta vanhaa? Musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisio.
1: Mä oon mielenkiintoinen asia, mutta joudun kyllä sanomaan, että me on sata kertaa sata vuotta vanhaa.
0: Sata kertaa sata vuotta vanhaa, sehän tekee 10 000 vuotta.
1: Hyvin laskettu. Ja silloin alkoi saapua Suomen maan kuiville alueille ihmisiä etelästä, Moldaviasta, Pohjois-Saksasta ja Puolan kautta. Kyllä ne ihmiset laulu vaikka minkälaisia
0: lauluvat. Siis puhutaan siitä, kun jääkausi loppui, julistettiin päättyneeksi. Kyllä. Sanoitte hyvin varmalla äänellä nuo Moldovat ja nämä paikat, mistä ihmisiä alkoi tulla. Ne se, siis tiedetään?
1: Joo, arkeologisesti se on mahdollista selittää, että väestöt lähti, kun ilmasto alkoi lämmetä, Niin muun muassa aika paljon lähti tuolta Mustanmeren pohjoispuolelta, mutta ennen kaikkea Moldovan vuoristoalueelta ja sitten Puolaan. Ja sieltä sitten pohjoiseen, muun muassa Suomeen ja Karjalaan ja Volgalle. Oliko heillä musiikkia? Oli, oli ilman muuta, laulettiin silloin paljon enemmän kuin nykyään. Vaikka nykyään kuunnellaan paljon, mutta ennen kaikkea laulettiin itse, kun ei ollut radio.
0: Tiedetäänkö, missä vaiheessa instrumentit tulivat mukaan?
1: Lyömä soittimia erilaisia, yksinkertaisia, kuten että pyllyyn taputetaan ja käsiä taputetaan ja tällaisia kaikkia, mutta sitten... Varsinaisesti soittimia alko tulla suhteellisen myöhään niin ihmisen historiassa, että sanotaan nyt kahdeksan, vuotta sitten, niin on moniakin soittimia ilmaantunut niin kuin taideteoksiin, mutta esimerkiksi Joutsenen siitä paksusta siipisulasta on tehty huiluja jo 30-40 000 vuotta, ja niissä on ollut sormiaukkoja, eli ne on ollut tämmöisiä melodisia soittimia. Sitä mukaan, kun ihmisen kulttuureissa kielen, Osuus kommunikaatiovälineenä vahvistui, niin silloin laulun merkitys väheni. Ja se jäi puolittain astrali asiaksi. Laulun on luonut olento, joka on taivaallinen, siis tämmöinen yliluonnollinen olento. Ja sitten laulun taito siirtyi ihmiselle. Ja ihminen pystyy kommunikoimaan taas näiden yliluonnollisten kanssa laulun. Mutta kyllä edelleenkin siis. Emme ole niin ihmeellisiä nykyihmiset, jos ajatellaan esimerkiksi uskonnollisia tilanteita, rukouskutsu muslimeilla tai Jumalan luterilaisilla.
0: Kansan paukkaa Moldovasta ja Puolasta ja ties mistä tänne niin. Voiko nyt sitten puhua, että se oli suomalaista kansanmusiikkia vai onko se poliittinen termi musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisia?
1: Kyllä se on aika pitkälle jollei nyt puolupoliittinen, niin kansallispoliittinen. Silloin ollaan kansainvälisillä alueilla myöskin, koska kansallispolitiikka on kansainvälisyyden vastustumista, mikä on ollut Euroopassa tämän selkeä projekti 1700-luvulta alkaen. Mutta että jos nyt puhutaan suomalaisesta musiikista, niin mä itse en oikeastaan halua edes puhua siitä, koska silloin kenenkään mieleen ei tule esimerkiksi, että suomen, ruotsalaiset ovat suomalaisia. Eli tämä on hyvin poliittinen termi itse asiassa.
0: Onko tällä alueella, joka nykyään tunnetaan Suomena, niin onko täällä jotain musiikkiperinnettä, joka olisi jotenkin leimallinen näille seuduille? Eikö se ole aika nokkela kysymys? Joo. Siis vanhat traditiot, ensinnäkin runolaulu on
1: tavattoman vanha traditio, mutta se on niin uralilaisten kansujen tänne tuomaan perinnettä idästä. Samalla on kieli tuli tänne. Mutta sitten että täällähän asui väestö kauan ennen kuin Suomea puhuttiin, niin kyllähän nekin lauluja yksi. Laulutraditio, joka on säilynyt, on itkuvirjet. Se on vanha traditio, todella vanha. Ja tavataan pitkin siperiaa esimerkiksi. Mutta jos ajatellaan nykyistä Suomea, niin kyllä suurin osa suomalaista musiikista on tuotu ulkopuolelta, mikä on täysin luonnollista. Että siis koko on ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään. Varsinkin ennen, kuin ihmiset helposti puhuu kolmea ja neljää kieltä, niin vaihdettiin monenlaisten väestöjen kanssa kulttuurivaikutuksia. Mutta kyllä sitten on syntynyt sellaista perinnettä, tai missä missään muualla maailmassa ole. Ja yksi niistä on eteläpohjalainen rekilaulu, jonka kaikki suomalaiset tuntevat esimerkiksi puukkojonkkärien tai häjyjen melodioina. niin sit ei ole sitten muualla maailmassa missään.
0: Milloin kansanmusiikki, alettiin sanoa kansanmusiikiksi, musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisia?
1: No se on Saksasta tullut filosofiaa, koska Saksa oli täynnä vauraita, mutta pieniä ruhtinaskuntia, joilla oli sitten kuitenkin yhteinen kieli. Herderin kantaset filosofit päättivät, että tästä sopasta pitää tulla yksi vahva valtio. Ja silloin luotiin esimerkiksi kansanluonne, käsite 1700-luvulla. Ja sitten myöskin musiikkia. Kun semmoista termiä ei ollut, niin otettiin käyttöön sellainen vanha saksalainen sana kuin folk, joka siis tarkoitti aikanaan joukkoa, muun muassa sotajoukkoa. Nyt se alkoi tarkoittaa Saksan kansaa. Ja siihen otettiin sitten mukaan tietenkin kansanlaulu sadut ja kaikki. Suomalaiset ottiin tämän saman ideologian ruotsalaisten mukaan. Muun muassa Nelman oli innokas. Ruotsissa tuli laaja kokoelma ja Suomessa Gotlund innokkaasti keräsi paikkaa mitä Siis kansanlauluja, sävelmiä, kalendaariperinnettä. Ja silloin otettiin tämä kansanmusiikki, käsite Suomessakin. ensin se oli kansallismusiikki ja Ruotsissa nationalmusiikki.
0: Nykyään kansanmusiikkia soitetaan viululla ja haitarilla, mutta mitkä ne instrumentit olivat ennen kuin viulu ja haitari tulivat? Lähdetään nyt sitten siitä, koska viulu ja haitari tulivat. No viulu
1: tuli 1600-luvun lopulta, 1700-luvun alkuun. Silloin länsisuomalaiset omaksu viulun ja se oli siis tanssisoitin. Ja Euroopassa viulu oli siis kansansoitin, Se tuli klassisen musiikin käyttöön sitten vasta 1600 jälkeen, 1700-luvulla. Mutta se ei esimerkiksi levinnyt Savon puolelle. Esimerkiksi Savossa laulettiin aika pitkälle kalevalaisilla hää-runoilla. Ja samaten harmonikka, niin sehän omaksuttiin tanssisoittimeksi myöskin 1800-luvun alkupuolella. Ja lähinnä siis, kun kerran oltiin osa Venäjää, niin ne ensimmäiset merkittävät vaikutteet tuli Venäjältä, jossa oli tämmöisiä harmonikkatehtaita ja muita. Mutta sitä ennen niin oli tietenkin kantele, oli tämmöinen kielisoitin, mutta se on enemmän tai vähemmän hämärää, että missä sitä loppujen lopuksi on Suomessa soitettu. Karjalassa on se, me tiedetään, varmuudella ja Itä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaallakin, mutta muuten ei oikein ole kovin palaa tietoa. Kanteleen alkuperäistä ei tiedetä kovastaan mitään. Se yksi niin kaksi ilmaantuu tuhat-luvulla, luvulla Euroopan arkeologisen jäämistöön. Puolosta, Keski-Venäjälle sillä alueella. Suomessa, Virossa, Liettuassa, Latviassa se on ollut hyvin tavallinen ja sitten
0: Karjalassa. Väinämöinen teki kanteleen hauenleuoista. Onko semmoisesta kannelta ollut oikeasti olemassa? Ei ole. Siis Suomessahan on kaksi
1: myyttiä. Ne on hyvin erilaisia. Ja ne on kalavassa kumpikin ja sitten ne on mennyt välillä sekasin. Se, joka on tullut Kreikan puolelta, se on niin sanottu luinen kantele. Ja se liittyy tähän kreikkalaisen orfeusmyyttiin. Mutta sitten on se toinen myytti, johon liittyy tämä kalanluu. Ja se liittyy taas keltien traditioon, koska kelttiläisellä puolella heidän lyyränsä tehtiin valaanluista. Valas oli ajautunut rannalle ja siitä sitten tehtiin. Soitin ja nämä kaksi myyttiä on sitten niinku yhtenyt Suomessa. Välillä meilläkin tehdään kanteleita oinoluista ja hirven perseluista. Ja laulajat on kuulleet molemmat myytit. Se ei voi olla kovin vanha soitin, mutta sen sijaan se, mihin se on sotkeutunut, on shamanirumpu, joka on varmasti Suomessa ollut käytössä. Siis shamanismihan on ikivanha inhimillinen tekniikka pärjätä maailmankaikkeudessa, mutta se, että shamanin käyttöön tulee rumpu, niin se on aika nuori juttu. Mä pidän sitä itse pronssikautessa, Ei se nyt oikein kivikaudelle asti mene ainakaan Suomen alueella. Eikä Lapissa.
0: Noita rumpu. Miten se voisi olla suomalainen soitin? Rumpuhan on muinaisruotsin sanasta lainattu sana. Musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisia.
1: Joo, on kyllä, mutta se liittyy taas keskain eurooppalaisiin sotilassoittimiin. Tämä Samani rumpu, joka on lähinnä säilynyt Lapissa, etelä lapissa Pohjois-Suotsissa ja Pohjois-Suomessa ja Norjassa, niin sillä on oikeastaan kaksi perusnimeä. Toinen on se, jota Suomessa on kutsuttu kannukseksi, ja sitten tulee sanosta kansi. Eli se on tämmöinen kannekas soitin. Pitkä ohut puu on niin höyristämällä pehmistetty niin, että saadaan siitä tämmöinen ympyräinen rakenne, ja siihen sitten liitetään nahkakalvo, ja saadaan aikaan rumpu Ja se on ollut hyvin laajalla alueella sitten nimeltään tämä kannustaa komtesta komdes, tai kobdes. Ja se toinen sana on sitten indo se ei näin niin kuin suomella sana, joka on alueella, on keure. Kalvala on runoissa sitä vainämöisen soitinta on sanottu käyräksi. Että sen kanteletta voi käyräksi sanoa. Niin käyrä on sama sana kuin tämä etelä-saamelaisen Eli se palautuu indo kantakielin pyöränimitykseen. Ja sitä käyrä-sanaa. Ei tunneta karelan kielessä, siis se on selkeästi niin kuin suomalainen
0: ilmaus. Oliko se noiterummun rummuttelu, oliko se nyt sitten musiikkia, eikö se ole lähinnä sellaista rituaalitoimintaa, eikö se noiterumpu ollut parantamisväline ja enemmän tehoosastoa osastoa muistuttava kuin musiikkiinstrumentti?
1: Joo, kyllä se, on. se ei varsinaisesti ole musiikkiinstrumentti, musiikkiinstrumentti, vaikka sillä on säestetty esimerkiksi joikua, Kun siinä on valtavat määrät äänienergiaa, niin samanikin. Aika helposti pääsee transsiin, mutta sitten sitä käytettiin myöskin tämmöisenä ennusvälineenä. Ruman kalvon päälle tehtiin kuvia ja sitten katsotaan, miten tämmöinen arpa liikkuu sen kalvon pinnalla, kun sitä lyödään. Ja näin pystytään arpomaan, mikä on tulevaisuus.
0: No, miten sitten tämä suomalainen kansanmusiikki Tuohitorvi, onko se suomalainen soitin ylipäänsä musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisi?
1: No mun mielestä, jos me ajatellaan suomalaisia soittimia, niin tuohitorvi on niistä suomalaista se toinen. Tuohitorvi on tehty niin kauan kuin tässä maassa on ollut karjahoitoa ja niin lailla alueella, kun tässä maassa on kasvanut koivuja. Eli ihan siis puurajalle asti on tehty tuohitorvia. Ja sehän käy mahdolliseksi jo hyvin yksinkertaisella kivi tai bronssiterillä, siis tuohon irrottaminen. Ja toinen on sitten... Pajupilli. Nämä kaksi on sellaisia, jotka on yleisiä. Että vaikka me kuvitellaan, että on olemassa suomalainen kansansoittimisto, niin faktisesti ne on joko savolaisia tai kaustislaisia tai jotain muita. Esimerkiksi sellainen hauska klarinetti kuin kärjennoukka. Niin sehän on lähinnä keski niin...
0: Onko joku tämmöinen jouhikko näitä paikallissoittimia? No,
1: kyllä voi sanoa. Rauno Nieminen, soitinrakennuttajaa. Suomessa niin on kartoittanut kaikki mahdolliset joukonsoittajat ja jouhikot, jotka on kerätty talteen. Ne on Suistamon alueelta noin 50 kilometrin laajuisen kehän sisässä.
0: No ei ole kyllä Järin suuri alue. Ei, ei ole. Suistamo on Karjalassa.
1: Se, niin, se on nyt Venäjän puolaisessa Karjalassa. Joukko on tunnettu Itä-Suomessa ja sit Karjalassa, mutta sitten myöskin Virossa ja varsinkin kelttiläisillä alueilla, Britteinsaarilla. Se on ihan länsi-eurooppalainen näppäiltävä lyyrä, joka on muotoutunut jousen synnyn jälkeen jousisoittimeksi.
0: Hyvä. Me radion kuuntelijat muistamme sellaisen yhtyeen kuin The World Mankeri Orchestra – eli maailman mänkeri-orkesteri. Mänkeri on hauska sana. Onko sen kotipaikka Inkeri, musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisiö?
1: Aika hyvin arvattu, mutta ei ihan. Se on vanha virrolainen sana, joka Suomessa on mänkiä. Ja se mänkiminen tarkoittaa niin kuin yleiskielen leikkiä. Eli se on semmoinen, jolla leikitään musiikillisesti. Sehän on tehty mäntyputkesta ja siihen mäntiputkeen on pantu sormiaukkoja ja sitten semmoinen lehdykkä samallaan, niin kuin klarinetissa. Ja silloinhan se on musiikillisesti hyvin tehokas. Yleensähän Suomessa on lainoja sekä idästä, siis slaaveilta tai venäläisiltä ja sitten on skandinaavilta, saksalaisilta. Mutta esimerkiksi näiden suomalaisten soitinten osalta, niin meillä ei oikeastaan yhtään kunnon soitin sanaa Venäjän puolelta. On tietenkin harmonikka, sillä on monta sanaa, joka on niin kuin lainattu venäjän kielestä, mutta siis nämä pääsoittimet ne on yleensä mielenkiintoisesti joko Pohjois-Saksasta tai sitten germaaneilta. Eli sanotaan yli 2000 vuoden takaa, niin kuin esimerkiksi Harppu, joka oli germaanien näppäilysoitin. Ihan niin kuin germaanien sohiloon omaksuttiin Suomessa sillä tavalla, että nykyään se on sama kuin huilu. Ja tämä on mielenkiintoista sen takia, että tätä soihloon sanaa ei ole... Germanisilla alueilla kuin Alpeilla. Sitä ei esimerkiksi tunneta Skandinaavilla eikä pohjois mutta sitten tunnetaan äkkiä Suomessa. Ei virrassa vaan Suomessa. Nämä ovat tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, miten semmoisen selittää. Paitsi että se on niin vanha sana, että se on vain unohtunut Skandinaavilta, mutta säilynyt Suomessa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Helsingin piispa Kirja Askolan seuraajasta. Käytiin syksyllä vaalitaistelu. Kolmen ehdokkaan välillä. Kuuliamme mielestä taistelutosin on turhan vahva ilmaisu tilanteessa, jossa yksi ehdokkaista luonnehtii piispan virkaa tavoittelevien eroja seuraavalla tavalla. Kuin valitsisi nyhtökauran, härkiksen ja soijarouheen väliltä. Onhan se herkullisempi vertailukohta kuin valinta Kallion kirkkoherran, Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professorin, ja luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerin väliltä. Ja paljon helpompi samaistua. Vähän väliähän sitä joutuu pohtimaan kauppalistaa laatiessaan, mahtaako kaupasta tänään löytyä nyhtökauraa tai härkistä, vai joutuuko tyytymään soja rouheeseen. Tässä on siis kysymys olemattomista eroista einesten ja ehdokkaiden välillä. Proteiinia on kaikissa tuotteissa riittävästi ja maku suunnilleen sama, vaikka ne on tuotettu eri raaka-aineista. Aristoteleen kantapäälle jäi kuitenkin epäselväksi, mitä lihankorviketta me vaalien jälkeen saimme, kun Helsingin piispaksi valittiin Teemu Laajasalo.
0: Saamme kuulijoiltamme paljon kysymyksiä eri mainosten, joskus yllättävistäkin kieliasuista. Niitä katsellessa on ollut pakko päätellä, että takana ovat ne ajat, kun mainostoimittajien kunniaasiana oli oikeakielisyyden noudattaminen mainosten kielessä. Usein tulee mieleen, että kielelliset kömmähdykset ovat tahallisia ja vain yksi monista keinoista, jolla mainoksen tekijä koettaa saada kuluttajan huomion, edes kielteisen, napattua mainokselle. Toisinaan taas kömmähdys tuntuu pelkältä kömmähdykseltä. Niin kuin nyt ohjelmamme ystävien Facebook-ryhmän jäsen Hanna Jiin kuulema radiomainos, joka kertoi seuraavaa. Viikon fraasirikos. Jauhopeukaloltakin onnistuu gluteeniton leivonta. Hanna ällistelee. Olenko väärässä, kun minun mielestäni se meni niin, että nimenomaan jauhopeukalo osaa leipoa? Hanna on aivan oikeassa ja mainoksen väite onkin lähellä tolkutonta. Miten niin mestarileipuriltakin onnistuu gluteeniton leivonta? Totta kai onnistuu. Niinpä Aristoteleen kantapään jauhofraasien ulvova mylläri tuomitsee laatian syylliseksi siihen, ettei riittävästi tutustu asiakkaan elämänpiiriin ja ammattitermistöön ennen mainoslauseen sorvaamista. Toisaalta kielemme peukaloaiheiset sanonnat ovat aivan oma lukunsa. Jauhopeukalo on alansa mestari, mutta poropeukalo taas totaalinen tunari, jolla on peukalo keskellä kämmentä. Annammekin armon käydä oikeudesta ja tuomitsemme syyllisen leipomaan seuraavan synttärikakkunsa gluteenittomista jauhoista. Ei muuta kuin peukkua! Suomalaisuuteen liitetään usein sissu päästä vaikeiden aikojen läpi. Tämän ajattelun ytimessä on ilmaus, jonka mukaan suomalaiset ovat. Viikon sitaattivinkki. Katajainen kansa taipuu, mutta ei taitu. Mutta kuka liitti kansan luonteeseemme katajan tuon pienimmän yleensä jopa pensasmaisen havupuumme? Katajahan on sypressikasvi, jonka sukulaisia kasvaa Euroopan lisäksi vaikkapa Keski-Amerikassa, Luoteis-Afrikassa ja Etelä-Kiinassa. Miksi kataja, miksei vaikka jokin komea ikihonka? Vertauksesta saamme kiittää Juhani Ahoa, yhtä ensimmäisistä suomeksi kirjoittaneista ammattikirjailijoistamme. Vuonna 1899 hän julkaisi kokoelman niin sanottuja lastujaan otsikolla Katajainen kansani ja muita uusia ja vanhoja lastuja vuosilta 1891 ja 1899. Siinä tuo aikansa suosituimpiin kirjailijoihin lukeutunut kynäniekka kuvaili suomalaisuutta näin. Me saatamme tyynesti kuunnella taivaan tuulien huminata niin kuin kataja kivisellä mäellä. Sotaaratsut ajavat sitä ylitse ja kanuunavaunojen rattaat saattavat taivuttaa sen maata myöten, mutta kataja ei katkea. Se Mooses, joka meidät tänne luvattuun maahamme johti, hän ymmärsi sen sitkeyden voiman, joka piili hänen kansansa katajuudessa. Niinpä, Suomi katajaista kansaa jo vuodesta 1891.